0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 5 de marzo de 2020 y a continuación el reporte de hoy. Escándalo Upad. Renuncia Morales y dos funcionarios más. Punto número uno. Morales Mora deja Zapote y regresa a Cuesta de Moras. A estas alturas del partido, el anuncio no tomó a nadie por sorpresa. El hasta ayer ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, presentó su carta de renuncia este miércoles por la mañana. El exministro leyó su carta en un acto breve celebrado en casa presidencial, señalando que el desgaste político de los últimos días hacía inviable su continuidad en el puesto. Así las cosas, el ministerio de la Presidencia tendrá una tercera persona a cargo durante la administración Alvarado Quesada, pues previamente Rodolfo Rocafort también había renunciado. Morales Mora anunció que volverá a su curul en la Asamblea Legislativa a partir del lunes. No será un retorno sencillo, pues sus compañeros diputados aún tienen sobre la mesa una moción de censura en su contra que, de ser aprobada, lo colocaría a la par de Juan Diego Castro hasta el día de hoy el único ministro que ha recibido un voto de censura del Congreso. Precisamente esa moción de censura tuvo particular peso en la decisión de Morales, quien así lo reconoció el día de ayer. El trámite de esa moción de censura afecta mi legitimidad, lo que me impide cumplir plenamente con una función que usted, señor presidente, me confió al nombrarme en este cargo. La realidad política me indica que, como consecuencia de esa moción de censura, no tendré la aceptación y comunicación necesarias y adecuadas con los miembros del legislativo para promover con éxito las iniciativas del gobierno. Y en efecto, así es, no existía otra salida a la situación actual, más bien al gobierno le llevó más tiempo de la cuenta reparar en ello. Tras el escándalo UPAD, Morales Mora se convierte en la tercera baja dentro del gabinete de Carlos Alvarado, sumándose al ex viceministro de Hacienda Juan Alfaro y al ex viceministro de Planificación Luis Daniel Soto. Delfino.cr. Punto número 2. Alvarado alude al escándalo UPAD y anuncia equipo de crisis. El día de ayer, Carlos Alvarado, quesada presidente de la República, se dirigió al país para abordar el tema del escándalo UPAD. Su discurso, que por lo general fue mesurado, fue básicamente un recuento de los hechos que se resume en A. Nuestra intención era ayudar al país. B. Las investigaciones que están en curso así lo probarán. C. La institucionalidad de Costa Rica es sólida y hay que respetarla y confiar en ella. D. Hay grupos de interés aprovechándose de esta crisis para malinformar. E. Tenemos que seguir trabajando. Salvo lo primero y lo segundo que queda pendiente de determinarse, lo demás es en mayor o menor medida cierto. Eso no cambia en absoluto el desastre que ha sido toda esta situación y el mal manejo que ha hecho el gobierno del tema antes y durante el escándalo. De cualquier modo, el mea culpa en el discurso, como suele ser el caso con Alvarado, fue si acaso sutil, así que no fue precisamente un ejercicio de autocrítica. Lejos de. De nuevo, nada particularmente sorpresivo. Tampoco fue sorpresivo que confirmara las renuncias de Félix Salas, jefa de su despacho, y Diego Fernández, coordinador técnico del equipo de UPAD, secreto a voces desde anteayer en Casa Presidencial. Tanto a Salas como a Fernández, al igual que a Morales, el presidente extendió su agradecimiento. Tanto Alejandro Madrigal como Andrés Villalobos serán reubicados en otras instituciones. Lo que sí resultó novedoso fue el anuncio que compartió el presidente como parte de su discurso. Alvarado dio a conocer la conformación de un equipo de trabajo que se encargará de proponerle reformas en un plazo de dos meses a la gobernanza de la Casa Presidencial, luego de la crisis generada por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. Sobre esto, hay mucha tela que cortar. Ya lo comentaremos ampliamente esta noche en Café para Tres. Por lo pronto, Alvarado anunció que el equipo estará liderado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, quien en otra administración fue ministro de la Presidencia, la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, quien asume el cargo titular de forma interina, y la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte Romero. Así, el equipo tendrá una persona de filiación partidaria PUSC, otra del PLN y otra del PAC, respectivamente. Y sí, entre otras cosas, se les pidió que propongan cómo debería funcionar una unidad de análisis de datos con todas las de la ley, protegiendo la integridad de los datos y la privacidad de las personas. Digamos, lo que se debió hacer desde un inicio. Tras la presentación del presidente, el propio Rodolfo Méndez Mata tomó la palabra y dijo Estamos unidos para reiterar y decirle al presidente, estamos a su lado, sigamos trabajando, busquemos la gobernabilidad, unamos esfuerzos con los de otros y ayudemos como él lo está proponiendo a sacar la tarea de mejorar las condiciones de vida de la población. Buena movida ponerlo a hablar. Si hay un ministro que goza de buena reputación y cuya credibilidad y experiencia ha resultado incuestionable ha sido precisamente Méndez Mata. ¿En qué parará este equipo de crisis? Bueno, esa ya es harina de otro costal. Por lo pronto, cinco de los ocho investigados por el caso UPAT ya renunciaron y las respectivas investigaciones continuarán en curso. Es de esperar que los intercambios en la Comisión Especial del Congreso den mucho de qué hablar. Delfino.cr Barbas en remojo. Por la noche en Café para Tres hablaré del equipo de crisis que presentó el presidente. El Barbas de hoy me lleva al repaso dominical del domingo pasado. Nos hace falta prudencia, calma, madurez. El episodio de ayer en Casa Presidencial tras la conferencia de prensa no es aceptable y debe dar pie a una oportunidad de mejora para todas las partes involucradas. Por un lado, es inadmisible ayer, hoy, mañana, siempre la impertinencia y el irrespeto. Los colegas periodistas se pasaron de la raya cuando increparon a la ministra de Comunicación, Nancy Marín. Eso es indiscutible y, repito, inaceptable. Tenemos que superar esa visión de que el periodista que hace bien su trabajo es el que grita, se enoja, señala e interrumpe es un vicio que arrastramos desde hace mucho tiempo y cuyas consecuencias han sufrido otras personas antes, particularmente mujeres. Llámense Catalina Crespo, Laura Chinchilla o Nancy Marín, este tipo de comportamientos son grotescos y deben erradicarse. Nos debemos unos a otros respeto, siempre. La reacción de la ministra es humana y comprensible. Ojo que en este espacio he sido muy crítico, cualquier cantidad de veces, con la comunicación del gobierno. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo de ayer, su reacción, no se le puede reprochar a Marín. Lo que sí se le puede reprochar al gobierno es la torpeza de no anunciar con suficiente anticipación que iban a ofrecer espacio solo para dos preguntas. Eso sin mencionar que esa decisión, limitar a dos preguntas a la prensa, como tal, es cualquier cosa menos estratégica e inteligente. Ahí Zapote falló, otra vez. Eso fue como provocar a la jauría. Sí, así se comportan algunos colegas, y luego lanzarles a Nancy para apaciguarlos. Naturalmente, reitero, la reacción de los periodistas es injustificable. Una vez más, ambos puntos no son excluyentes, la torpeza del gobierno y la insolencia de los periodistas. Bien haríamos en recordar eso ahora mismo. La realidad está compuesta de muchos matices y es nuestro deber tenerlos siempre presentes. El caso Opat nos lo ha recordado cualquier cantidad de veces. No caigamos en la tentación de mejenguear la discusión con fanatismo ciego. Porque la pérdida no es para el otro. Es para Costa Rica. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. De parte del equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana con la última entrega de esta semana. Que tenga lindo día. Chao.